0: Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Der junge Riese ein Bauersmann hatte einen Sohn, der war so groß wie ein Daumen und wurde gar nicht größer. Er wuchs in etlichen Jahren nicht ein Haarbreit. Eines Tages wollte der Bauer ins Feld gehen und pflügen. Da sagte der Kleine, Vater, ich will mit hinaus. Du willst mit hinaus? sagte der Vater. Bleib du hier, dort bist du zu nichts nutzt. »Du kannst mir auch verloren gehen.« Da fing der Däumling an zu weinen, und um Ruhe zu haben, steckte ihn der Vater in die Tasche und nahm ihn mit. Draußen auf dem Felde holte er ihn wieder heraus und setzte ihn in eine frische Furche. Und wie er so dasaß, kam über den Berg ein großer Riese daher. »Siehst du dort den großen Butzemann?« sagte der Vater und wollte den Kleinen erschrecken, damit er artig wäre. »Der kommt und holt dich!« Der Riese, der eigentlich eine Riesen war, hatte mit ihren langen Beinen kaum ein paar Schritte getan, so war sie bei der Furche. Sie hob den kleinen Däumling mit zwei Fingern behutsam in die Höhe, betrachtete ihn und ging, ohne ein Wort zu sprechen, mit ihm fort.« der Vater stand dabei, konnte vor Schrecken keinen Laut hervorbringen und dachte nichts anders als sein Kind für verloren, also dass er seinen Lebtag nicht wiedersehen würde. Die Riesen aber trug es heim und ließ es an ihrer Brust saugen, und der Däumling wuchs und ward groß und stark nach Art der Riesen. Und nach Verlauf von zwei Jahren ging die Alte mit ihm in den Wald und wollte ihn auf die Probe stellen und sprach »Zieh dir eine Gärte heraus«, da war der Knabe schon so stark, dass er einen jungen Baum mit den Wurzeln aus der Erde riss. Die Riesen aber meinte »Das muß besser werden«, nahm ihn wieder mit und säugte ihn noch zwei Jahre. Als sie ihn erneut auf die Probe stellte, hatte seine Kraft schon so zugenommen, dass er einen alten Baum aus der Erde brechen konnte. Das war der Riesen noch immer nicht genug. Sie säugte ihn abermals zwei Jahre, und als sie dann mit ihm in den Wald ging und sprach, »Nun reiß einmal eine ordentliche Gerte aus!« So riss der Junge den dicksten Eichenbaum aus der Erde, dass es krachte, und war ihm nur ein Spaß. »Nun ist's gut«, sprach die Riesen. »Du hast ausgelernt« und führte ihn zurück auf den Acker, wo sie ihn geholt hatte. Sein Vater stand dahinter dem Pflug, der junge Riese ging auf ihn zu und sprach, »Sieht der wohl, Vater, was sein Sohn für ein Mann geworden ist?« Oder oh, Bauer erschrak und sagte, »Nein, du bist mein Sohn nicht, ich will dich nicht, geh weg von mir.« »Freilich bin ich sein Sohn, lass er mich an die Arbeit, ich kann pflügen so gut wie er und noch besser.« »Nein, nein, du bist mein Sohn nicht, du kannst auch nicht pflügen, geh weg von mir.« Weil er sich aber vor dem großen Mann fürchtete, ließ er dem Flug los, trat zurück und setzte sich zur Seite ans Land. Da nahm der Junge das Geschirr und drückte bloß mit einer Hand da drauf, aber der Druck war so gewaltig, dass der Pflug tief in die Erde ging. Der Bauer konnte das nicht mit ansehen und rief ihm zu. »Wenn du pflügen willst, musst du nicht so gewaltig drücken, das gibt schlechte Arbeit.« Der Junge aber spann die Pferde aus, zog selber den Pflug und sagte – »Geh er nur nach Haus, Vater, und lass er die Mutter eine große Schüssel voll Essen kochen. Ich will derweil den Acker schon umreißen.« Da ging der Bauer heim und bestellte das Essen bei seiner Frau. Der Junge aber pflügte das Feld, zwei Morgen groß, ganz allein, und dann spannte er sich auch selber vor die Egge und eckte alles mit zwei Eggen zugleich. Wie er fertig war, ging er in den Wald und riss zwei Eichenbäume aus legte sie auf die Schultern und hinten und vorn eine Ecke daraus und hinten und vorn auch ein Pferd und trug das alles, als wäre es ein Bunt Stroh, zu seinen Eltern nach Hause. Wie er in den Hof kam, erkannte ihn seine Mutter nicht und fragte, »Wer ist der entsetzlich große Mann?« Der Bauer sagte, »Das ist unser Sohn.« Sie sprach, »Nein, unser Sohn ist das nimmermehr so groß, haben wir keinen gehabt, unser war ein kleines Ding.« Sie rief ihm zu. »Geh fort, wir wollen dich nicht!« Der Junge schwieg still, zog seine Pferde in den Stall, gab ihnen Hafer und Heu, alles, wie sie's gehörte. Und als er fertig war, ging er in die Stube, setzte sich auf die Bank und sagte, »Mutter, nun hätte ich Lust zu essen, ist's bald fertig.« da sagte die Mutter, »Ja«, und brachte zwei große Schüsseln voll herein, daran hätten sich sie und ihr Mann acht Tage lang satt gegessen. Der Junge aber aß sie allein auf und fragte, ob sie nicht mehr vorsetzen könnte. »Nein«, sagte sie, »das ist alles, was wir haben.« »Ach, das war ja nur zum Schmecken, ich muss mehr haben«, Sie traute sich nicht, ihm zu widerstehen, ging hin und setzte einen großen Schweinekessel voll übers Feuer. Und wie es gar war, trug sie es herein. Endlich kommen noch ein paar Brocken, sagte der junge Riese und aß alles hinein. Es war aber doch nicht genug, seinen Hunger zu stillen. Da sprach er. Vater, ich sehe wohl, bei ihm werde ich nicht satt. Will er mir einen Stab von Eisen verschaffen, der stark ist und den ich vor meinen Knien nicht zerbrechen kann, so will ich fort in die Welt gehen.« Der Bauer war froh, spannte seine zwei Pferde vor den Wagen und holte bei dem Schmied einen Stab, so groß und dick, als ihn die zwei Pferde nur fortschaffen konnten. Der Junge nahm ihn vor die Knie und – ratsch! – brach er ihn wie eine Bohnenstange in der Mitte entzwei und warf ihn weg. Der Vater spannte nun vier Pferde vor und holte einen Stab so groß und dick, als ihn die vier Pferde fortschaffen konnten. Der Sohn knickte auch diesen vor dem Knie entzwei, warf ihn hin und sprach. »Vater, der kann mir nicht helfen!« er muss besser vorspannen und einen stärkeren Stab holen. Da spannte der Vater acht Pferde vor und holte einen so groß und dick, als in die acht Pferde heimfahren konnten. Wie der Sohn den in die Hand nahm, brach er gleich oben ein Stück davon ab und sagte, »Vater, ich sehe, er kann mir keinen Stab anschaffen, wie ich ihn brauche. Ich will nicht länger bei ihm bleiben.« da ging er fort und gab sich für einen Schmiedegesellen aus. Er kam in ein Dorf, darin wohnte ein Schmied. Ah, der war ein geiziger Mann, gönnte keinem Menschen etwas und wollte alles alleine haben. Zudem trat er in die Schmiede und fragte, ob er keinen Gesellen brauchte. »Ja«, sagte der Schmied, sah ihn an und dachte, »Das ist ein tüchtiger Kerl, der wird gut vorschlagen und sein Brot verdienen.« er fragte, »Wie viel willst du Lohn haben?« »Gar keinen will ich haben«, antwortete der junge Riese. »Nur alle 14 Tage, wenn die anderen Gesellen ihren Lohn bezahlt kriegen, will ich dir zwei Streiche geben, die musst du aushalten.« Das war der Geizmann von Herzen zufrieden und dachte damit, viel Geld zu sparen. Am anderen Morgen sollte der fremde Geselle zuerst vorschlagen, wie aber der Meister den glühenden Stab brachte und jener den ersten Schlag tat, so flog das Eisen voneinander und der Amboss sank in die Erde, so tief, dass sie ihn gar nicht wieder herausbringen konnten. Da ward der Geizmann böse und sagte, »Ei was, dich kann ich nicht brauchen, du schlägst gar zu rob. Was willst du für den einen Zuschlag haben?« da sprach der junge Riese, »Ich will dir nur einen ganz kleinen Streich geben, weiter nichts.« Und hob seinen Fuß auf und gab ihn einen Tritt, dass er über vier Fuder Heu hinausflog. Darauf suchte er sich den dicksten Eisenstab aus, der in der Schmiede war, nahm ihn als einen Stock in die Hand und ging weiter. Und als er eine Weile gezogen war, kam er zu einem Vorwerk und fragte den Amtmann, ob er keinen Großknecht nötig hätte. »Ja«, sagte der Amtmann, »ich kann einen brauchen, du siehst aus wie ein tüchtiger Kerl, der schon was vermag. Wie viel willst du Jahreslohn haben?« Der junge Riese antwortete wiederum, er verlange gar keinen Lohn, aber alle Jahre wollte er ihm drei Streiche geben, die müsste er aushalten. Das war der Amtmann zufrieden, denn er war auch ein Geizhals. Und am anderen Morgen, da sollten die Knechte ins Holz fahren und die anderen Knechte waren schon auf. Der junge Riese aber lag noch im Bett. Da rief ihn einer an. »Hey, steh auf, es ist Zeit, wir wollen ins Holz und du musst mit...« »Ach«, sagte der junge Riese ganz grob und trotzig. »Geht ihr nur hin, ich komm doch eher wieder als ihr alle miteinander...« da gingen die anderen zum Amtmann und erzählten ihm, dass der Großknecht läge noch im Bett und wollte nicht mit ihnen ins Holz fahren. Der Amtmann sagte, sie sollten ihn noch einmal wecken und ihn heißen die Pferde vorspannen. Der Großknecht aber sprach wie vorher. Geht ihr nur hin, ich komme doch eher wieder als ihr alle miteinander. Darauf blieb er noch zwei Stunden liegen. Da? stieg er endlich aus den Federn, holte sich aber erst zwei Scheffel voll Erbsen vom Boden, kochte sich einen Brei und aß den mit guter Ruhe. Und wie das alles geschehen war, ging er hin, spannte die Pferde vor und fuhr ins Holz. Nicht weit vor dem Holz war ein Hohlweg, wo er durch musste. Da fuhr er den Wagen erst vorwärts. Dann mussten die Pferde stillhalten, und er ging hinter den Wagen, nahm Bäume und Reisig und machte da eine große Hucke, sodass kein Pferd durchkommen konnte. Wie er nun vors Holz kam, fuhren die anderen eben mit ihren beladenen Wagen heraus und wollten heim. Da sprach er zu ihnen. »Fahrt nur hin, ich komm doch eher als ihr nach Haus.« Er fuhr gar nicht weit ins Holz riss gleich zwei der allergrößten Bäume aus der Erde, warf sie auf den Wagen und drehte um. Als er vor der Hucke anlangte, standen die anderen noch da und konnten nicht durch. »Seht ihr wohl?« sprach er. »Wärt ihr bei mir geblieben, so wärt ihr ebenso schnell nach Haus gekommen und hättet noch eine Stunde schlafen können.« Er wollte nun zufahren, aber seine Pferde konnten sich nicht durcharbeiten. Da spannte er sie aus legte sie oben auf den Wagen, nahm selber die Deichsel in die Hand und. zog er alles durch, und das ging so leicht, als hätte er Federn geladen. Wie er drüben war, sprach er zu den anderen. Seht ihr wohl, ich bin schneller hindurch als ihr. fuhr weiter, und die anderen mussten stehen bleiben. In dem Hof aber nahm er einen Baum in die Hand, zeigte ihn dem Amtmann und sagte, »Ist das nicht ein schönes Klafterstück?« Da sprach der Amtmann zu seiner Frau, »Der Knecht ist gut, wenn er auch lange schläft. Er ist doch eher wieder da als die anderen.« Nun diente er dem Amtmann ein Jahr. Wie das herum war und die anderen Knechte ihren Lohn kriegten, sprach er, es wäre Zeit. Er wollte sich auch seinen Lohn nehmen. Dem Amtmann ward aber Angst vor den Streichen, die er kriegen sollte, und bat ihn inständig, er möchte sie ihm schenken. Lieber wollte er selbst Großknecht werden, und er sollte Amtmann sein. »Nein«, sprach der junge Riese, »ich will kein Amtmann werden, ich bin Großknecht und will's bleiben. Ich will aber austeilen, was bedungen ist.« Der Amtmann wollte ihm geben, was er nur verlangte, aber es half nichts. Der Großknecht sprach zu allem. Nein, da wusste sich der Amtmann nicht zu helfen und bat ihn um 14 Tage Frist. Er wollte sich auf etwas besinnen. Der Großknecht sprach, die Frist sollte er haben. Der Amtmann berief alle seine Schreiber zusammen. Sie sollten sich bedenken und ihm einen Rat geben. Die Schreiber besannen sich lange und endlich sagten sie, vor dem Großknecht wäre niemand seines Lebens sicher, der schlüge einen Menschen wie eine Mücke tut. Er sollte ihm heißen, in den Brunnen zu steigen und ihn zu reinigen. Wenn er unten wäre, wollten sie einen von den Mühlsteinen, die da lägen, herbeirollen und ihm auf den Kopf werfen, dann würde er nicht wieder an das Tageslicht kommen. Der Rat gefiel dem Amtmann, und der Großknecht war bereit, in den Brunnen hinabzusteigen. Und als er unten auf dem Grunde stand, rollten sie den größten Mühlenstein hinab und meinten, der Kopf wäre ihm eingeschlagen. Aber der junge Riese rief, Jag die Hühner vom Brunnen weg, die kratzen da oben im Sand und werfen mir die Körner in die Augen, dass ich nicht sehen kann. Da rief der Amtmann, husch, husch! und tat, als scheuchte er die Hühner weg. Und als der Großknecht mit seiner Arbeit fertig war, stieg er herauf und sagte, »Seht einmal, ich habe doch ein schönes Halsband um.« Das war der Mühlenstein, den er um den Hals trug. Der Großknecht wollte jetzt seinen Lohn nehmen, aber der Amtmann bat wieder um 14 Tage Bedenkzeit. Die Schreiber kamen zusammen und gaben den Rat, er sollte den Großknecht in die verwünschte Mühle schicken, um dort in der Nacht Korn zu malen. Von da wäre noch kein Mensch morgens lebendig herausgekommen. Das gefiel dem Amtmann, Er rief den Großknecht noch am selben Abend und hieß ihn acht Malter in die Mühle zu fahren und in der Nacht noch zu malen. Sie hätten's nötig. Da ging der Großknecht auf den Boden und nahm zwei Malter in seine rechte Tasche, zwei in die linke, vier nahm er in einen Quersack halb auf den Rücken, halb auf die Brust und ging so beladen zur verwünschten Mühle. Der Müller sagte ihm, bei Tag könnte er recht gut da malen, aber nicht in der Nacht, da wäre die Mühle verwünscht und wer da noch hineingegangen wäre, den hätte man am Morgen tot darin gefunden. Der junge Riese sprach, »Ich will schon durchkommen. Macht euch nur fort und legt euch aufs Ohr.« Darauf ging er in die Mühle und schüttete das Korn auf. Gegen elf Uhr ging er in die Müllerstube und setzte sich auf eine Bank. Und als er ein Weilchen da gesessen hatte, tat sich auf einmal die Türe auf. Und es kam eine große, große Tafel herein, und auf der Tafel stellte sich Wein und Braten und vieles gutes Essen, alles von selber auf, denn es war niemand da, der es auftrug. Und danach rückten sich die Stühle herbei, aber es kamen keine Leute, bis auf einmal er Finger sah. Die hantierten mit den Messern und Gabeln und legten Speisen auf die Teller, aber sonst konnte er nichts sehen. Da er hungrig war und die Speisen sah, so setzte er sich auch an die Tafel, aß mit und ließ sich's gut spenden. Und als er satt war und die anderen ihre Schüsseln auch ganz leer gemacht hatten, da wurden die Lichter auf einmal alle ausgepustet. Das hörte er deutlich und wie's nun stockfinster war, so bekam er so etwas wie eine Ohrfeige ins Gesicht. Da sprach er. Hey, wenn noch einmal so etwas kommt, so teile ich auch wieder aus. Und wie er zum zweiten Male eine Ohrfeige kriegte, da schlug er gleichfalls mitten hinein. Und so ging das fort die ganze Nacht. Er nahm nichts umsonst, sondern gab reichlich zurück und schlug nicht faul um sich herum. Bei Tagesanbruch aber hörte alles auf. Wie der Müller eben aufgestanden war, wollte er nach ihm sehen und wunderte sich, dass er noch lebte. Da sprach der junge Riese. Ich habe mich satt gegessen, habe Ohrfeigen gekriegt, aber ich habe auch Ohrfeigen ausgeteilt. Der Müller freute sich und sagte, nun wäre die Mühle erlöst und wollte ihm gern zu Belohnung viel Geld geben. Da sprach der junge Riese. Geld will ich nicht, ich habe doch genug. Dann nahm er sein Mehl auf den Rücken ging zum Haus und sagte dem Amtmann, er hätte die Sache ausgerichtet und wollte nun seinen bedungenen Lohn haben. Doch wie der Amtmann das hörte, da ward ihm erst recht bange. Er wusste sich nicht zu helfen, ging in der Stube auf und ab und die Schweißtropfen liefen ihm von der Stirn herunter. Da machte er das Fenster auf nach frischer Luft und ehe er sich's aber versah, hatte ihm der Großknecht einen Tritt gegeben, dass er durchs Fenster in die Luft hineinflog immerfort, bis ihn niemand mehr sehen konnte. Da sprach der Großknecht zur Frau des Amtmannes. Kommt er nicht wieder, so müsst ihr den anderen Streich hinnehmen. Sie rief aber Nein, nein, ich kann's nicht aushalten, und machte das andere Fenster auf, weil ihr die Schweißtropfen die Stirn herunterliefen. Da gab er ihr einen Tritt, dass sie gleichfalls hinausflog, und da sie leichter war, noch viel höher als ihr Mann. Der Mann rief, komm doch zu mir. Sie aber rief, komm du zu mir, ich kann nicht zu dir. Und sie schwebten da in der Luft und konnten nicht zum anderen kommen. Und ob sie da noch schweben, das weiß ich nicht. Der junge Riese aber nahm seine Eisenstange und ging weiter. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das deutsche Märchen der junge Riese, aufgeschrieben von den Brüdern Grimm. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du heute am Strand, auf einer Wiese oder auf deinem Balkon liegend die flauschigen Wolken am Himmel beobachtet. Konntest du unterschiedliche Tiere entdecken? Einen Hasen, eine Katze, oder sogar einen großen Dinosaurier? Versuche dich an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein.